0: まあ大きな流れで言うと、肉に属する人、見たまに属する人のシリーズの中で今お話をしています。そして、えっと、来年の4月に大阪聖書学院という進学校で、まあ、半年間ぐらい授業をすることになったんですけれども、そして3冊目の本を今書いている、その同時進行でメッセージをしばらくさせていただきたいなということで、まあ、明の最初の3冊目の読者で、まあ、2冊目も出てないのにあのもう3冊目今書いてるんですけれども、まあ、それが肉に属した人御霊に属した人というあのシリーズの一つの一環としてあの今書いていますね。先週」あ少しずつ先週の課長まずローマの8章の3節。あいローマの8章の5節ですね肉に従う者は肉的なことをもっぱら考えますが御霊に従う者は御霊に属することをひたすら考えます、まあ、このシリーズで、まあ、繰り返しになりますけども、まあ、キリスト者を本当の意味で分けるとすると私たちの信じている神学や属している教団教派の違いよりも私たちが肉に属しているのか見たまに属しているのかがまあある意味で本当の意味で私たちを区別します。そういう意味ではまあ神学の違いなんていうのはまあそういう意味では大したことない。教団教派の違いだって、まあ、礼拝の形式だって全然違うんですけどもでもその違いなんていうのは肉か見たまかの違いからすると、まあ、ほとんど意味のないことだと私は思います、まあ、そういう意味では、まあ、私たちが肉に属しているのか見たまに属しているのかということを絶えずですね、えー、自らに問うていくということは非常に大切なんだろうと思いますそして私たちが肉に属するか見たまに属するかを決定するのは何を考えて信仰生活を送っているのか肉に従う者はひたすら肉的なことをもっぱら考える肉的なことをもっぱら考えますがとあります見たに従う者は見たに属することをひたすら考えますですねまあ絶え間なく肉に属する人は肉的なことを考えていますでまあこのシリーズを聞いておられる方はこの「肉的ということの定義が随分まあずいま昧だと思いますね。まあ、肉的という言葉イコール世俗的だという教えがありましたけれどもまあそれも含まれますけれどもまあ実は肉的というのはもうそういう世俗的だというよりも予敵というよりもまあ人間本来の能力であったりまあ努力であったり。まあそういうものを聖書は肉的だですから肉的なことをもっぱら考えてるってなんかもうねっ的なことばっかりいつも考えてる金儲けのことばっかり考えてるねもういろんな世の楽しみばっかり考えてると想像しがちですけどそうじゃないまあいわば信仰の中心に自分がいるということです信仰の主人公が自分になっているということです信仰の主語が私になっている人私の信仰でも信仰の主人公は神様ですよねですからイエスは私についていきたいと思うならば自分を捨てとおっしゃったそこで私たちはもうつまずくんですよねなかなか自分を捨てれないんですよやっぱり信仰生活皆さんね信仰生活以外日常生活で私が主人公であるのはそれは仕方ないですよ私の好きなもの私の食べたいもの私私私って皆さんが言ったって別にいいんですけど信仰生活の中においても私私私って言いがちですよねだからイエスは私についてきたいと思うならば自分を捨てなさいっておっしゃるまあそういう意味ではこの今日あ先週ですね神様がこのギレオンという人を召された時のこのやり取りを通して肉に属している人の反応すなわちやっぱり自分が中心で神の言葉を受け止めようとします自分という自分の可能性というフィルターを通してでしか神の言葉を受け取れないんです自由神学というまあ、リベラルという神学がありますけれども、まあ、リベラルという自由神学の一つの、まあ、聖書に対するアプローチは自分なんですね理性なんです理性で理解できること以外は全部否定しますねそしたらもう聖書なんてもう1ページぐらいしかならないですよこの分厚い聖書がねペテロが湖の上を歩いたのは絶対信じないですよ前見ましたねあそこはサンゴ礁がギリギリあって花鍋、ね、ってあのハワイにあるんですねあれ結構上から見たらまああのもう深く見えるけど結構サンゴ礁が沖までずっとあるのでまあ今はもう絶対サンゴ礁の中歩いてはダメなんですけどまあなんか歩いてる人見たら本当に海の上を歩いてるかに見えるんですよねイエスンもあの時歩いてこられたのはもう最初事前にチェックしておいてねでもそのそしてあえて夜に行ったっていうのはもうサンゴ礁でまあでも湖に珊瑚礁はないんですけれども家場、まあ、があってですね、まあ、その辺歩いたんだそんな解釈をする人もいるぐらいですからねですから信仰の中心が私になってしまうと、まあ、聖書のほとんどはもう私たち受け取れないですよねまあそういう意味でこのギデオンと密会取りやり取りを今朝もう一度見たいと思いますけれども。詩式の六章の十二節で酒瓶の中で小麦を打っていたギレオンに神の見使いは。こう呼びかけました。有志よと言いました。先週もこの酒りの中に入って小麦を売っているこのギデオンの不自然さ、ミリアン人の脅威というものに目を背けて遮断された空間の中で何事もなかった、ない問題なんて何もない、そんな思い込みの中で小麦を売っている彼の姿は非常に不自然だと言いましたですね。まあ、私たちは心の深いところで恐れているものと向き合おうとしないでそれを避けて避けて生きています,です、ね。ですから本人は別に何も怖がってないんだけどもその人の行動を観察すると明らかに何かを避けてきている苦手な人を避けてきている自分の過去を避けてきている。自分の持っている一つの問題というものを避けて生きている、まあ、それは人の目には極めて不自然なんででも本には気が付いてないんですねそれがもう生き方の中に紛れ込んでいますから、まあ、そういう意味でこの酒舟の中で小麦を売っているギレオンっていうのはまあ本人だけが私は恐れるものはないって思ってるんだけどももう彼の行動そのものは非常に不自然でミディアン人を怯えてるのは誰の目にも明らかでした。でもその酒壁の中で小麦を売ってるギデオンに見つかりが現れて、有志よと声をかけるで、ね。でも私たちがその言葉を聞くと違和感を覚えるんですけれども、でもその次の言葉はですね。主があなたと一緒におられるということです。なぜ見つかりがギデオンを有志だと言ったのか、それは彼が有志だからではなくて、神様が一緒にいるのであなたは勇士だって言いました。だから有志の定義がままず違いますね。その人が強いその人が勇敢だから勇士と呼ばれたんではなくて主が共におられるのであなたは勇士だと三遣いは呼びかけましたそのことは私たちに対しても全く同じです主は私たちに向かって勇士をと呼びかけて下さるそれはなぜか主が私たちと共にいて下さるから。でもギオンはその言葉に非常に憤慨します本来励ましであるはずの言葉にもかかわらずギオンはその言葉に対して腹を立てますそしてこう言います六章の13節ですねこの彼の反論は私たちの反論でもあると思いますね。ギリオンはその見つかりに行った、ああ主よ、主をもし主が私たちと一緒におられるなら、なぜこれらのことが皆私たちに起こったのでしょうかと言いました。あなたが一緒にいてくださったならば、どうしてこんな目に私たちは会うんでしょうかと訴えている。皆さん私たちが肉に属しているならば肉的なことをもっぱら考えますね。で、この肉的なことをもっぱら考えるということの一つは神の不在を証明しようと私たちは神が共にいてくださらなかったことを証明する材料をかき集めてしまうんです。ギレンはそうしましたよ。あなたが私たちといてくださらなかった材料は私にはたくさん揃っています。ほらご覧なさいって、この国をご覧なさいって、あなたが私たちを捨てたことは明らかではないですかって、彼は神の不在を証明しようとして、神に訴えてるんですね。皆さん私たちだって、神様がいて欲しかった時にいてださらなかったという思いを抱く時があります。なぜあの時、神様あなたはいてださらなかったんですかって、神様を訴えたくなるような経験を皆さんだって一度や二度、いやそれ以上経験なさっているかもしれません。あなたがいてださらなかったばかりにこんなひどい目にあったんですって。なぜいてださらなかったんですかって。神の不在を私たちは神に訴えたくなるようなことを私たちは自分の人生を少し探せばそんなことは材料をたくさん私たちの人生にあるのかもしれません。肉の思いはそれらをかき集めて神が共にいてくださらなかったことを神に訴えます。ギリアンはそうしましたよ。もしあなたが一緒にいてくださったらどうしてこんなことが起こるんでしょうかでも神はこの訴えに一言もお答えになりませんどうしてかそれは神がいかなる時もイスラエルとギデオンとそして私たちと共におられたことが事実だからです,ですから神はそれに対して弁解する必要がありませんでしたどんな時も神はイスラエルを見捨てなかったギデオンを見捨てなかったそして私たちを見捨てなかったというこの事実があるんですやがてあなたにもわかるでしょうそしてギデオンはそのことにやがて気がついてきます御霊の思いは神が私たちと共におられたという材料を神の不在を私たちに印象づける出来事が山ほどあったとしてもその中から御霊の思いは「いや神が共にいてくださったんだ」というその証拠を集めます。それが御霊の思いなんです。人がねかわいそうにあなたクリスチャンなのにそんなひどい目にあって神様を守ってくださなかったんですね。あんなにも熱心にお祈りしてるのに、なんでそんなことになるんですかなんて言われたとしてもですよ。人の目にはもう神の不在っていうものがあなたの人生を見ていると、もう明らかじゃないですかなぜそこまでして神を信じるんですかもう神があなたを見捨てたってことは明らかじゃないかそうじゃなきゃそんなこと起こらないってたとえば言われたとしても、もしその人が御霊に属する人であるならば、そのような非難や、そんな信仰を捨ててまいって、ね。言われるような中にあってもいや神は私と共に出かしたったという確固たる揺るがない事実をその中に見出していくのが御霊に属している人の最大の特徴なんだろうと思います私たちは神を訴えても神を有罪にすすることはでできないんですそれは神が私たちと共にいるというこの約束を一度だって破棄されたこと保護にされたことがないからですね。あの時はどうだったんですかって皆さんね一度訴えてください「時間の無駄です」「負けます」ね「神様有罪にはできないんですね」事実として神がもう私たちとどんな時も一緒にいてくださったからですよね。まあここで少なくともギレオンは神の不在を神に訴えますでも神は弁解弁明なさらないですねそしてこういうにおっしゃるんです13の後半ではね「今主は私たちを見捨ててミディアン人の手に渡されました」とギレオンが訴えたすると主は彼に向かっておっしせられたってあなたのその力で生きイスラエルをミディアン人の手から救え私があなたを使わすのではないかとおっしゃったんですねここでまずね心に止めたいことは神様がギレオンにあなたのその力で生きなさいとおっしゃった特別な奇跡的な超人的な力を付与されなかった何の変化もギレオンには起こりませんでしたななんとく私たちはね神様から特別な力を付与されてもう新しい力がみなぎってきてです、ね、何かもう奇跡を行う力を頂い,いたみたいなねまあなんかそういう一つの特別な経験というものを期待しますけれどもあなたはその力で生きなさいって。ですから、技量にしては、何ら超自然的な、超人的な力というものを付与されずに、そのままでいけるとおっしゃった。まあ、サムソンという同じ趣旨はですね、まあ、特別な力を神様が頂い,いてましたけれども、技量に関しては、何ら変わらない。もう新しいエネルギーが力がみなぎることもなく逆風の中で小麦を売ってた時のあなたのままでミダア人と戦いなさいと神はおっしゃった。皆さんここに一つの神様のメッセージがあると思うんですね。神はあなたを用いたいけどあなたの力には頼ってないということです。何とムカッと来る人がいたらその人は高ぶってます、ね。よかったと思うべきですね。私たちを用いますけど私たちの力は頼りにしてない。ああ、よかったと私は思います。皆さんもぜひ思ってくださいね。でも神様それでも用いたいんです。だからその力でいけって。私ね、この箇所を読むとき、ね、この教会で最初にメッセージを頼まれたとき、ね、23歳なんですね。そのときのメッセージ、皆さん聞いてみてください。残ってますかカセットで泣きますよ。<笑>こんなメッセージ、よう聞いてたなって。ご運も持たない自分で聞いてて大声でやめてくれって<笑>自分に23歳の自分に叫んでますよお前な言うとんねん<笑>偉そうにね。何も分かってないんですから、まあ、今も分かったふりして話してるだけですけど、まあ、2十の時もっとひどいですね偉そうに<笑>まあいいですけどでもその時にね断ろうとしたんですねその聖書学校行く前でしたからねその時にあるアメリカ人の牧師の方がたまたま日本に来られてて私その方の運転手をしてある教会にその人を連れする、まあ、運転手の仕事をですねお運びというか送迎するだけで,でその車の中で質問したんですね「拙ない英語ですよまだアメリカに行く前でしたからね」えっと「説教教会でするように頼まれたんだけど僕には聖書に知識もないしそんな経験もないしどう思いますか?」って言ったら「いや、あなたの知ってる聖書の言葉を語ればいいんじゃないかね私その言葉で「あ分かりました」って言ってまあ、聖書を全部知らないしまだ勉強もしてないしでも小さな頃からまあ聖書を読んでいたのでまあ、知ってる箇所あるでそれでいいのか、それでいいんじゃないかってその方がおっしゃったんですよねまあ、名前も覚えてませんしどなただったかも,もう顔も忘れましたけどでもその力でいけって神様おっしゃったように感じました。ですね、あ、それでいいんだってでもねギリオンはこう言うんですよその次「ああ主要私にどのようにしてイスラエルを救うことができましょうご存知のように私の分断はマナセのうちで最も弱く私は父の家で一番若いのです」と言いましたやっぱりギリオンも肉に属してますよね私が出てくるんですよああ主よ私にどのようにしてイスラエルを救うことができましょうと自分の可能性を通してでしか神の言葉、神の証明、神の召しというものを受け取れないでいるんですね。当然私を通してならばギリオンはそんな大それたことを引き受けるべきではありませんね。もし神がギリオンの可能性に頼っておられたならば当然彼は辞退すべきです。でも神はギデオンを選ばれたけど、彼の力には頼っていません。反対にね、彼がもし有力な部族、例えばユダ部族が有力でしょダビデがその部族から出て、イエス様もユダ部族ですからね。ユダ部族っていうのは十二部族の中で非常に有力な部族ですよ。マナセなんてもうほとんど大したことがないみたいなね。まあ、ギデオンぐらいでしょうか。パウダ・ベニヤミンですよね。まあ一番成功なんですけど、そのベニヤミンからパウルと偉大な人物が出てきました。でもマナセなんていうのはですね、まあいわば十二部族の中ではそんなに有力な部族、部族じゃない、そしてその父の家の中で彼は一番若かった。まあそれを理由に彼は派遣されることに難色を示します。例えば彼がユダ部族の出身で父の家の年長者だったら彼は行くことを承諾したんでしょうか。16で主は技量に仰せられた「私はあなたと一緒にいる」。これだけなんですね答えがねギリオンが何を言おうとごたくを並べようといけない理由を並べても神がおっしゃることは私はあなたと一緒にいるそれだけです今もそれだけですできない理由を私たちはいろいろ並べますけど神様がおっしゃることは私はあなたと一緒にいるこれだけです私では不足かって聞かれた私では足りないかってそう聞かれてるそして私たちにもも神はいつも通ってます。私では役不足か私では足りないかそしてこういうんですだからあなたは一人を打ち殺すようにミディアン人を打ち殺そうと言いました一人を打ち殺すようにというこの表現です。あなたが向かっていくのはあの大軍ではなくて一人なんだ。でも一人を打ち殺す時にあなたはその背後にいる多くの軍勢を打ち負かしていくんだとおっしゃっている。まあこ,こで神様おっしゃったことはね問題のサイズは神様の管轄です。問題がいかに大きいのかその問題のサイズは神様が管轄されているんですね私たちの責任はででその問題とただだ向き合うだけです、ね、ギリオンは別にミディアンの大軍と一人で立ち向かっていくんじゃなくてその中の一人と向き合うだけです、ね、私たちも問題に圧倒されますもう手に負えないと思いますでもその問題、あなたの等身大、あなたのもうなすすべを超えた領域は神の領域ですから。私たちの責任は等身大の私、その私が向かうことのできる、立ち向かえることのできる、それが私たちの責任だって、もう私たちの力を超えた、私たちの能力を超えた、その問題の大きさはもはや神の領域ですから、私たちは立ち入ってはならないんです。私たちにできることは等身大でありのままでその力で問題と向き合うということです。それを神がギリオンに求められた。皆さん、モーセだってそうですよね。七連ト時の3章をちょっと見ていただきたいと思いますけど、3の十二です。エ七連トの3の十で私はあなたと共にいる。これがあなたのための印である。私があなたを使わすのだ。あなたが民をエジプトから導き出す時、あなた方はこの山で私に使えなければならないまあここでも神様おっしゃったことは私はあなたと共にいるというこれで十分ではないかってこれが印だってそして神はモーセは「七世人の四の十」でこう言うんです「ああ主よ私は言葉の人ではありません」以前からそうでしたしあなたがしのべに語られてからもそうです私は口が重く舌が重いのですと言います。ああ、主よ私は言葉の人ではありません。これが、モーセがエジプトのパローのもとに使わされることを拒む理由として神に申し上げました。言葉の人ではありません。ここに大きな勘違いがあります。なぜ神がモ妄を選んだのか、それは彼が言葉の人ではなかったからです。モーセが派遣されることを拒んだ理由そのものが神がモ妄を選んだ理由なんです。もしモーセがこう言ったらどうでしょう、神様私は言葉の人ですともしモーセが言うならば、神は彼を選ばなかったと思います。まさに彼が事態を辞退する理由として挙げた言葉の人ではありませんというその理由そのものがモーセが選ばれている理由なんですよ。皆さん私たちが神に、ね、ある働きに対してあることを神があなたに願われてそのことに私は不適任ですとご自分を不適任とするその理由そのものが多くの場合神があなたを選ばれる理由なんです。だから私たちは神に言い訳しても通用しないんです。だからなと選んだんじゃないかって聖書はこう言いますよね人が失敗するのは言葉でだヤブは言いますよね言葉で失敗したい人はいないってということはもしモーセが私は言葉の人ですと言い張るならば神は彼を使わなかった言葉の人でないと彼がそう言ったことそのものが神にとって彼を選ばれた理由なんだということを私たちは覚えなければならないんじゃないかな最近「命の言葉者で本のタイトルちょっと忘れたんですけれども牧師で離婚なさった方がお書きになった本が今割と売れてるんですね。でこの「命の言葉者の方からメール頂い,いて大阪と東京と名古屋でその方が来られて、まあ、海外のイギリス人だったかアメリカ人だんかちょっとはっきり覚えてませんけれどもそしたもうセミナーがもう満員だったんですねでその書かれた経緯は牧師のくせに離婚してって言われてきてでもなぜか知らないんだけど神はそういう私を用いていや離婚したからこそ離婚進めてんじゃないんですよ離婚したからこそ彼が彼を選ばれた理由でもあるんです牧師の癖に離婚したでそういう私を神がどのように扱われたのか私を許し癒し回復させてくださったというその本を書いたことを通してクリスチャンのくせに離婚してと言われて苦しんでいるたくさんの人がその本に慰めを得て励ましを得て癒しを得てそしてその会場には大勢の人が押し寄せてきたということはですね神が。このの方をを選んで本を書かせたのは、逆に彼自身が自分を不適任だと失格者だと言い続けた離婚を経験したというその経験こそが彼がこの方を神がこの方を選ばれた理由なんだと思う時ですね別にそれはね自ら進んでそしたら神様が人を殺したことがある人はまたそのことでまた何か持ちられるんそんなことじゃないんですよ。今までの自分の人生の中で私たちは不本意でね、過ちを犯したり失敗をしたりいろんな自分をもう神の前にね、お持ちくださいってもう自己推薦できない。いやもう自己推薦するどころかもう自己否定し自己卑下をしてね、そういう私たちが神に用いられない。用いられるはずがないと私たちが理由づけるその理由コストがもしかしたら神が私たちをお持ちになる理由なのかもしれない言葉の人でなかった妄想よ神はそれゆえに持ちようとなさっているということはね私たちは時々心に留めなきゃならないんじゃないかななぜ神が疑念を持ちようとしたのかそれは彼がマナセの出で父の家で最も若かったからです。彼がミディアン人の戦いに行けないと言った理由として挙げたマナセの出身で父の家では一番私が若いといったその理由その理由こそが神がギリンを選ばれた理由なんですよ。まあそのことは来週またもう少し話していきますけども結局何万といった兵士の数が最終的には神様多い多すぎる多すぎる多すぎるって結局300人になってきましたよまさに神が義殿を選ばれた理由それは彼が弱かったからです彼が若かったからです彼に自信がなかったからです彼が臆病だったからですだから神は義殿を選ばれたんだそして言葉の人でなかったモーセを神が選ばれたんだっていうことですよね。そして神様ねモーセにこう言います。4の11です。誰が人に口をつけたのか誰が口を聞けなくし耳を聞こえなくしあるいは目を開いたり盲目にしたりするのかそれはこの私主ではないかとおっしゃった。うん、私は口が重く舌が重いですと神に訴える孟セに対してそもそもその重い口をあなたに与えたのは私ではないかとおっしゃった。皆さん、私たちクリスチャンがですね忘れてはならないそして、まあ、往々にして忘れてるのは神様は私たちの造り主だというあまりにも当たり前なファンデメンタルな根本的な真理を私たちは忘れがちですねだからもうセは神様にレクチャーしてるんです神様は私よくご存じないと思いますけれども私口が重いんです、ね、パッと言ってもパッと出てこないんですねまあこの中で口が軽いでしょそれがいいんでしょうか、口が軽いのかね。まあ口が重い方がいいでしょう。うっかり言ってしまったって、そんな言ったあかんことをうっかり言う、もう口が軽いよりは、まあ口が重い方がいいでしょう言わ。言わなあかんこともなかなか言わないっていう方がね、まだいいと思いますけれども、でもそもそも神は言うんですよ。あなた口が重い、舌が重いって私に説教するのか、レクチャーするのか。でもね、私があなたに口のこの重さは、重い口を与えた私じゃないかって。なんで私にそのことをレクチャーするんだモーセのことを神様はモーセよりもご存知ですよ。どうしてか。作り主なんですから。皆さんがね、ご自分のことをね、神様にレクチャーしても、それはね、無意味ですよ。いろんな理由を並べて神様に訴えても無意味ですよ。それを、その弱さを与えての神様なんですよ。口が重い舌が重重いい舌って申し上げました。でも私がその口を舌をあなたに与えたのは私ではないかそんなこと分かってるって承知してるってだからそれでもそれであなたを選んでるんだって<笑>皆さんどうぞこの根本的な真理神様が私の作り主だって。モーセの重い口を与えたのは神なんだって私たちの弱さを与えたのは神なんだってですから私はそのことを神にレクチャーする必要はありませんそれは愚かなことですよねそして神様はこうおっしちゃうんですさあ行け私があなたの口と共にやってあなたの言うべきことを教えよう。4の12ですね。さあ行け。私があなたの口と共にやってあなたの言うべきことを教えようって言葉の人でありませんとエジプトに行くことを拒んだモーセに対して私はあなたの口と共にあるからあなたが語るべき言葉を与えるからさあ行きなさいとおっしゃった。モーセが行けない。とした理由を神様ご自身が解決してくださったこれで彼は行くべきでしたけどもなんと彼はですね4の13でこういう意味ですああ主よどうか他の人を使わせてください結局行きたくなかったんかってもっと早く言えってね行きたくないっ行きたくない最初から言えってそういうことでしょああだこうだって言ってそれに対して神様いちいち付き合ってくださってですよ口が言葉の人じゃない、そして私があなたの口と共にある、私は言葉を与えようって言って、結局は、やっぱり来たくないって。うん、すると聖書何て書いてますか主の怒りが燃え上がったって、ええ加減にせよって。<笑>そういうことでしょうかねあんたはええ加減にせよって。そうじゃないんですよ。ごねるーセを、別に神様は怒ってるわけじゃないんです。あの偉大な神の人モーセですらごねたんですね。ああだこうだって、五託を並べて行こうとしないんです。ヨナだって違う反対方向に逃げていくんですからね。ら多少私たちがごねても神様別は別に怒らないんです。その証拠に、その後神が何とおっしゃったのか。私が一緒に行くと、私が共にいると約束してくださったにもかかわらず、どうか他の人を使わせてくださいというモーセは、神に向かってこう言っているんです。あなたでは役不足だ。皆さんだとどうですかたかが非造物のモーセに、天地万物を作った神様があなたと一緒にいるよ。あなたの口と共にいるよ。語るべき言葉を与えるよって言われても、他の人を使わせてください。私ね、こういう経験あるんです。バイトした時にね、お客さんが文句言ってきたんですね。で何でしょうかって言ったらね、お前バイトじゃないって。店長にでこいって。わかりますその気持ち。バイトの前じゃないって。店長にでこいって。まあ、役不足でしょあんたなんか頼りにならない。あんたなんかに訴えても何の解決もならないって言って、もう店長にでこいって言われた時ですね。もうクソと思いましたよ。それすいませんあのお客さんがあの「僕じゃダメだ」って言うので「行ってください」って,ってアルバイトは引っ込んどけ」って「天地呼んでこい」って言われるぐらいでカチンときたのに天地万物の神が「神様あなたでは約束です」て「<笑>お前何様や?」ってね「もう普通だったらもうやめた」エジプトで区域に苦しむ民が叫んでるからあなたも助けようとしてあなたも失敗して40年間そこから逃げてきてでもあなたの心の中に同胞を助けたいという気持ちを私は見てるだからあなたを使おそうって言ってるのにあなたの、ね、ご託を並べたそのご託に付き合って一つ一つのことに対して誠実に向き合ってるのに最後にはもう他の人を使わせてくださいっていうあなたじゃやっぱり薬不足だっていう妄想に対して普通神様はもうやってれないって、ね、バカバカしいってもし皆さんだったらそう言うと思いますよまあ僕だと絶対言いますよねそこまでしてそれでもあなたじゃ薬不足だって言われたらもう好きにしてくださいって言いますよ、ね、でもね神様こう言うんです4の, 13でね4の14ですね「あなたの兄デビビとアロンがいるではないか」っていうんです。神様あなたじゃ役不足だっていうモーすに対して神はそれではあなたのお兄さんアロンがいるではないか。そんなことを役不足だって言われて行かないっていう妄想に対してお兄さんのアロンがいるではないかってそう言える神様ってななんんて自由なんだろうと思います、ね、私たちはそう思うとなんと自我というか自分のプライドにとらわれて。人が私を正しく評価しなかったって。信頼してくれなかったって。疑われたって。その力疑われた。能力疑われたって。やる気疑われたって。人格疑われたって。もうやってれないって。好きにやってくれって。もう私は手を引くって。バカバカしいって。ちょっとした言葉で私たちはプライドが傷ついて。自分の小さなプライドに囚われて、私たちは束縛されて。でも神様はね、あなたのお兄さんアロンがいるではないかって。私で役不足だと言うならば、あなたのお兄さんアロンも一緒に行けばいいじゃないかって、それでも行こうって、そうおっしゃる。この歌詞を私読むたびにね、なんで神様って自由なんだろうってここまでケにされてもこの方はへそを曲げないであなたの兄アロンがいるではないかってたかが非造物に過ぎないそのアロンを持ち出して行こうじゃないかってそう言ってださるお方皆さん、私たちはイエス・キリストが人の姿を持ってこの地に来たかった時にフィリピション書にこう書いてますね。神の在り方を捨てることができないとは考えないで。なんて自由なんでしょうか。神の御子が神の在り方を捨てることはできないとは考えないで。でね、私たちはなんと些細なことにとらわれてそれに束縛されて神様の願いに神様のしに神様の証明にお仕えすることに対して私たちはごねてるんでしょうか。ね、今日皆さん私たちが肉の思いを持って私たちの信仰生活の主語が私であってその主人公が私であっていつも私にとらわれているならばイエス様はおっしゃいました私についていきたいと思うならば自分を捨てるというのはね自分を下げすんだり自分を粗末にしたりする意味なくて自分自身から自由になりなさいあなたが何と言われようともうそのことであなたが腹を立てたりそのことでへそを曲げたりそのことであなたがもう気分を害してその気分が収まるまで納得するまで私はもうしませんなんていうそんな自分の自我に。とらわれているそのところから自由になって御霊に属している人はすなわち自分自身への執着から解放された人ですそれは自分を粗末にするとか自分のことを変えりみないという意味ではなくてですねキリストについていくキリストに従っていくことにおいてもっととも私を引き留めているのは私を妨げているのは私なしを引っ張っているのは私自身だということに気が付いてですね自分自身への執着から解放されるときに初めてキリストについていける神の証明神の召しに私たちが従っていけるんだって。レースってんですね。もうどうか私がもっと小さくなる。もう神様がもっと大きく私の人生でなりますように。どうかあなたの皆さんの信仰生活の中心に神様がいてくださり、信仰生活の主人公が神になっていただくときに、信仰生活がいかに私たちを自由にするのか。私の荷は軽いとおっしゃったとその軽さとは自分自身から解放された魂の軽さです問題がなくなって肩の荷が降りる軽さではありません自分自身への執着というこの魂の重荷から私たちが解放される時に信仰生活がなんと私たちを軽くするのか問題は変わることがありませんよねでもその重みが私たちを疲れさせています一言お願いたしたいと思いますどうぞ目を閉じていただいて神様今日私たち一人一人に私があなたと共にいるともしかしたらもう聞き慣れた聞き飽きたフレーズになってしまっているかもしれません。でも神様は今日も私たちに印として語られるのは「あなたと共にいる」というこの真理。でもあなたの人生には神の不在を証明するような出来事がたくさんあったかもしれませんそしていつも気が付くと神の不在を証明する出来事をかき集めている自分がいるあの時こうだったこの時もこうだったまず祈りたいですね。神様が私たちの思いを肉の思いから御霊の思いへとシフトしてくださって。人があなたの人生を見てあなたは神に捨てられたそういう辛い悲しい出来事があなたの人生を襲ったとしても,でもその中に御霊の思いは神が共にいるというその事実を見つけ出します。人が何と言おうと神様は私と共にいてくださるという確信はあなたに与えますたった小さな出来事かもしれませんでもそれで十分です、うん、どうかあなたの信仰の真ん中に神が生き生きとご臨在してくださるように。いや、ご臨在してくださっているその事実に私たちの目が今日開かれますように。ど真ん中にいてくださったんですね。私たちの目を開いてください。そう祈りたいです。恵み深い天の父の神様。ギレオンは神を非難しました。あなたは私たちが必要としたときにいてくださらなかった。あなたは私たちを捨ててミディアン人の手に渡されましたと言い切りました。今さら何をおっしゃるのか。モーセは言いました神様どうか他の人を使わせてください。あなたじゃ役不足です。私たちもあなたが共にいるというこの約束だけでは心細くて目に見える保証を探してしてままいます。でも神はそんな私たちを不信仰だと言わなかったモーセに対してあなたの兄アロンがいるではないかとさえ言って下さったそこまで苔にされてそれでもなお神はエジプトの区域にいる人々を助けたいと願われた。そして、なお神は私たち、こんな不信仰な私たちを持ちたいと願われるのは、私たちを通して救いたい人がいるからです。慰めたい人がいるからです。助けたい人がいるからです。神様、今日私たちはあなたのこの飯に、呼びかけに、どうか応答できますように、どうか自分を捨ててあなたについていけますようにどうか自分への執着からどうか私たちを自由にしてください私たちの魂のもに私たちを苛立たせ気をもませ怒りの思いに支配させ落胆させ嘆かせるこの自己への執着という重荷を今日私たちはあなたの見舞いに下ろしたいです自分の十字架を追っていくあなたのメッシーあなたの呼びかけあなたの頼み事あなたの願いに自らを与えることができるためにもどうかしよう今日私たちをこの自我への執着から囚われから解放してくださいどうかマナセの出身で、父の家で最も若かったことをギリオンが恥とまずに、弱さとまずに。いや、まさにそれが神が彼を選ばれた理由です。そして神が私たちを選ばれる理由でもあります。神様は全てご存知です。神様は私たちの作り主ちであり、私たちの全てを知った上で神が私たちに頼み事をなさいます。声をかけてくださいます。私についていきたいと思うならばと読んでいてくださいます。神様どうか、ありのままでその力でこのままでどうかあなたについていけますように。そこに宮沢が起こります。どうか一人一人、その力でありのままであなたについていけますように。自ららをあなたの願っておられるここととにに明け渡すすができますように私たちにとって神に用いられないと私たちが自らに下したそのレッテルその評価それこそ神が私たちを用いようとなさる理由なのかもしれません。どうか他の人を使わせてくださいと私たちも辞退したくなる時が多々ありますがこんな私で良ければ神様どうか用いてくださいとあなたの前にそう申し上げることができますように私たちをどうか助けてください私のようなもので良ければ神様どうか用いてくださいとどうか私たちはあなたの前にあのイザヤが主よ私はここにいますと語りました私を使わせてください私を用いてください私たちはそうあなたの前に申し上げたいそう願います神様が私たちの心にあるさまざまな思いを取り扱ってくださって一人一人が本当に神様の前に応答する歩みをさせていただきたいとそう願います神様この一週間の歩みを覚えてくださって多くの気づきを私たちに与えてくださいこの礼拝を感謝し愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますアメンそれでは皆さん立ち上がっていただいてご一緒に賛美を捧げたいと思いますはい。近くに乗ります皆さんの中で自分を不適任だとその落印をしてしまっているその過去の失敗あるいは過ちであったり自分の弱さ足りなさでももしかしたらそれが神があなたを選ばれているその理由なのかもしれない。それゆえに神があなたを選んでられるかもしれないのにもかかわらず、私たちはいつまでも自分を神の前に差し出すことができないで、自分自身を抑え込んでいる。あなたの心の深いところには神様に用いていただきたいという願いがあるにもかかわらず、今日もしあなたがそのような思いにとらわれているならば神様私を読んでくださり私を必要としてくださっていることは嬉しいんだけどもでもどうしても自分を神の前に差し出せないでいるどうかもしそんな方がおられるならば神様があなたの目を開いてくださって。あなたが自分を不適任だとそう落因をすその理由こそ神があなたを適任者だとおっしゃってるかもしれないもしそうならば神様がそのことをあなたの心にはっきりと分からせてくださるように祈りたいと思います神様私の思いにはいつも他のクリスチャンたちと比べて自分は不適任だふさわしくないという思いが、いつも私を抑え込んでいる、抑え込んでいます。でもしかして、あなたが私を選んでくださる理由が、私が自らに下しているこの不適任だとそう思える、もしその理由、そのものであるならば、神様どうか私の心を自責の念から自己下の念から解放してくださいその傷を隠すのではなくてあなたの前にさらけ出すことができますよ過去を恥ずかしがるんではなくてその過去が神の栄光のために持ち入られるために差し出すことができますようどうぞ私たちを私たち自身の責めからヒゲから解放してくださるように祈ります自ら恥じているその恥の思いから私たちを解放してくださるように祈りますもう他の人を使わせてくださいって私よりもっと立派な人私よりもっと優れた人私よりもっと素晴らしい人がいますとどうか辞退して辞退して辞退して歩み続けるその歩みにどうぞピリオド打ってくださってあなたの前にここにいますとそう言えますように神様どうぞ解放してくださることを今祈ります感謝してイエス様皆によってお祈りいたしますアメ,アメそれでは今朝互いに挨拶を持って礼を終わっていきたいと思います